0: Welkom bij de Tiny House podcast, de plek waar je alles te horen krijgt over het leven in een klein huis. Mijn naam is Manon Verheid en voor deze podcast neem ik jullie mee met interviews met Tiny House bewoners en Tiny House loggers. We gaan het hebben over een minimalistische levensstijl, persoonlijke verhalen en het beleggen in Tiny Houses. Iedere twee weken komt er een nieuwe podcast, dus abonneer je snel en luister naar wat wij vandaag in petto hebben. komen bij de derde aflevering van seizoen 2 van de Tiny House podcast. En dit keer zit ik met Eline aan de tafel. En Eline heb ik eigenlijk voorbij zien komen in een artikel van de Stentor in oktober 2020. Dus dat is alweer een aantal maanden geleden. Maar recentelijk nam ik contact met haar op, want ik was benieuwd hoe het met haar project ging, Omtrent Tiny Houses. Dus uh, nou ja, laten we bij het begin beginnen. Eline, welkom. Kun je jezelf even wat verder voorstellen? Ja, dankjewel.
1: Ja. ja, mijn naam is uh, Eline. Ik uh, woon op dit moment in Utrecht. Ik woon nog in een uh, studentenhuis en ik ben afgelopen jaar afgestudeerd. En eigenlijk uh, ja, twee jaar geleden ongeveer begon een beetje mijn tiny house. Ja, toch avontuur of een soort van de dromen ontstonden daarover. Toen ik eigenlijk heel toevallig in de trein een, een, een tijdschrift vond en ik, ik las daar ineens iets in over tiny house. Ik kende dat concept eigenlijk nog helemaal niet. En ik, uh, ja, ik begon daar een beetje over na te denken en uh, ik woon in een huis waar best wel veel mensen ook uh, met duurzaamheid bezig zijn. En ik dacht, ja, mijn, mijn, waarom wil ik eigenlijk mijn grote stap ook uh, duurzaam gaan maken? En zodoende bedacht ik, ik wil eigenlijk een, uh, in een groene omgeving wonen en hoe kleiner ik woon, hoe meer buiten ik woon. Uh, ja, dus dat is denk ik de korte introductie.
0: Ja, zo is het verhaal gestart. Mm -hmm. um, nu woon je nog in Utrecht, zeg je. Kom je zelf ook uit de stad of kom je wel van het buitengebied? of Heb je wel een link met buiten? Ja, ik kom heel erg uit het buitengebied.
1: Ik, ik kom uit een beetje het oosten van het land Voorst. Uh, nou, en mijn ouders wonen daar echt um, omsingeld met weiland. En het eerste plan was ook eigenlijk om misschien daar bijvoorbeeld mijn huisje neer te zetten. Eigenlijk wil ik niet helemaal terug naar... Ik, niet helemaal terug daar naartoe naar dat platteland, maar ik wil wel graag wat meer de ruimte in. Ik woon nu wel echt in de stad en ik vind het superleuk voor mijn studententijd, maar ik ben wel echt op zoek naar een tuin en ruimte en groen en ik zit bij een survival vereniging en we gingen een keer een fietstocht ook ergens maken en het maakt eigenlijk niet uit waar. ik Dan kom en als ik dan toch door de dorpjes fiets, dan denk ik toch oh ja, dit is toch wel ook wel echt mijn plek of zo.
0: Ja. Nou ja, dat herken ik als geen ander. Na vier jaar in de stad te hebben gewoond dat ik denk, ik wil terug naar de natuur, naar de rust en de ruimte. Um, ja. Dus dat is inderdaad wel herkenbaar en leuk om te horen. Maar goed, als ik even het artikel van de Stentor um, terug mag halen, daar stond jij niet in je eentje in. Het was een verhaal met Henrike. Ja, klopt.
1: Ja, ik ben toen. Uh, mijn, de droom begon eigenlijk een beetje in mijn eentje. Toen ben ik eigenlijk mensen om me heen gaan zoeken die eigenlijk deze soort gelijke droom hadden. En toen kwam ik eigenlijk uit uh, bij Henrike. En ik, ik survivalde ook met haar. En zij heeft heel veel ervaring in de bouw. En met het bouwen van uh, ja, verschillende dingen. En ze vertelde een keer, ja, ik zou eigenlijk graag wat meer met houtbouw willen leren. Um, en uh, ik vertel haar... ik wil eigenlijk heel graag een, een, in een tiny house gaan wonen. Kunnen we misschien onze handen ineens slaan? En dat... Uh, nou, we hebben daar heel lang over gepraat... en bedacht wat we daarin zouden willen. En ik denk... ja, de, de, Dus we hebben samen eigenlijk die dromen een beetje gecreëerd... van welke richting gaan we op? En we wilden graag met stro gaan bouwen en met leem. Um, en toen kwam er uiteindelijk... kwam er nog een ander project op mijn pad. Uh, waardoor ons, de, de wegen van Henrike en mij... wel weer gescheiden zijn... Um, dus nu bewandelen we weer een eigen pad, maar we proberen elkaar wel uh, nog af en toe te bellen en te, te vragen van oh, hoe gaat het met jouw project, wat, uh, wat ben jij nu aan het doen. Dus
0: uh, ja. Ja, dus Henrique was eigenlijk jouw bouwkundige inslag in het project. Ja. Toen zijn jullie weer gezeiden: Hoe ziet jouw eigen verhaal er nu uit? Heb jij een bouwkundige achtergrond of hoeveel zijn jouw plannen
1: Nee, ik heb helemaal geen bouwkundige achtergrond eigenlijk. Ik heb wel een, uh, een handige familie, die, uh, waarvan ik hoop dat straks die handen goed gebruikt gaan kunnen worden. Maar op dit moment, ik had me ingeschreven uh, voor een, een project voor een tiny house, dus om echt in een wijk te gaan wonen. Dat is een wijk in de buurt van Nijmegen en daar worden uh, straks 23 uh, tiny houses gebouwd, waarvan een aantal koopwoningen zijn en een aantal sociale huurwoningen. Uh, en ik heb me ingeschreven voor dat project. Je moest een filmpje laten zien van waarom je dit graag wilde. Uh, je moest ermee mee eens zijn met de visie van het project. Want het gaat, het gaat, ja, het gaat over tiny house, maar het gaat ook over samen wonen. Um, en ja, daar ben ik uh, nou, aan, aangenomen en aspirant lid. Uh, en is eigenlijk een soort kavel voor mij dan gereserveerd. Welke dat wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. En daar ga ik dus uh, over, nou, ik denk anderhalf of twee jaar wonen. Um, en daar mag je dus ook op de plek een tiny house bouwen. Want het project met Henrike, wat ik eerst had, was echt voor een verplaatsbaar tiny house. Maar eigenlijk, toen ik daar verder over na ging denken, dacht ik... ja, ik wil eigenlijk helemaal niet verplaatsbaar zijn. Dat, 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 dat is niet mijn wens, maar ik wil wel klein wonen. Uh, en dit sloot daar gewoon veel beter bij aan. Het is gewoon op een plek, uh, met vaste mensen uh, en echt een wijkje.
0: Ja. Oké, okay, dus er zijn wel concrete plannen... Je hebt een handige familie die gaat helpen. Um, en dan duik ik toch nog even wat dieper in op het type tiny house. Want we begonnen ja. straks al over houtbouw. Mm -hmm. Maar in het, we hebben het ook wat gehad over leem en stro. Zij zei je ja. heel kort even tussendoor. Um, dat is niet zo heel erg standaard binnen de tiny houses. Nee. Dus ja, ook daar wil ik wel wat meer over weten. Van hoe kwam je daarbij?
1: Ja, wij wilden gewoon graag een, een, een duurzaam materiaal, ook een natuurlijk materiaal. En ik denk eigenlijk dat het Henrike was die als eerste zei, heb je wel eens gehoord van strobouw? En ik had daar toen eigenlijk nog nooit van gehoord en ze zei, dat heeft superveel voordelen. Uh, toen ben ik eens daar, daarover gaan lezen en gaan zoeken en er is een hele strobouwvereniging in Nederland. En er zijn ook al wat meerdere strohuizen gebouwd. Uh, en iedereen die ik daarover sprak zegt, ja, dat klimaat wat je creëert door stro is zo... Het is zo prettig, want je hebt een heel natuurlijke uh, luchtvochtigheid overgang. Uh, het houdt heel goed warmte vast. Het is echt heel veel beter isolerend dan dat hout zou zijn. En het, en het probleem wat ik bij heel veel tiny houses merkte als ik uh, naar een open dag ging en daar huisjes ging bezoeken, was dat het in de winter toch echt koud was en in de zomer eigenlijk warm. Het was, en, ja, dat was, ja, het was maar twee Twee seizoenen van het jaar echt comfortabel. En met stro eigenlijk voorkom je dat heel erg. En um, het nadeel is dat het kan niet op een verplaatsbaar tiny house. Want het is veel te dik en veel te zwaar. Uh, en nu ik eigenlijk in dit project zit en ik gewoon op de grond kan bouwen. Uh, kan dit wel. En uh, ja, denk ik echt dat, dat stro bouw, Omdat het, het is een afval. Het, het, het werkt makkelijk. Het is, ja, het, het is heel betrouwbaar. En uh, ja, ik denk een heel mooi product. Dus ja, ik ja. ben enthousiast geworden daarover.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen. En um, zo'n strohuis, hè, hoe bouw je dat dan precies? Is dat op een vaste fundering dan? Want het is sowieso zonder wielen. Um, maar wat voor een fundatie en wat voor een skelet gebruik je dan? Is dat dan wel een houtskelet?
1: Ja, ja je, 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 je kunt strobouw gebruiken ook als de... De fundering, maar eigenlijk mm. is het het meest gangbaar om een houten fundering te hebben en uh, strobalen daartussen uh, en dan stapelen. Ja, ja, je kunt het bijna soms zien als een lego blok die je gewoon op elkaar zet. Dat wordt gewoon heel strak tegen elkaar aangedrukt, soms een spanband er nog bij. Uh, en dan ja, leem je dat in uh, om eigenlijk een, een huid daaroverheen te krijgen die voor uh, ja, de goede laag zorgt.
0: Nou, ja, dat klinkt echt wel super interessant. Ik zie het ook helemaal voor me. Uh, en het dak dan, is dat ook van stro of ga je die op een andere manier maken?
1: Ja, het dak kan je, kan je in principe ook gewoon van stro maken. Je kunt daar aparte keuzes in maken. Dat zou ook van hout kunnen. Uh, maar dat kan ook heel goed van stroom. Dat juist ook het dak wel het punt is waar je heel veel warmte kan gaan verliezen. Dus je eigenlijk ook heel graag wil dat dat goed geïsoleerd is. Um, en er zijn ook bedrijven die gewoon een... een, een dan koop je dat in één, een, een soort houtskelet, waar de strobalen al ingeperst zijn. Dat zou je bijvoorbeeld ook daarvoor kunnen gebruiken.
0: Ja, dus ja dat dak kan ook gewoon van stro. Ja. Nou oké, okay. en dan wil jij een puntdak of wil jij um, een schuin dak of een plat dak? Heb je daar al een, een plan voor gemaakt?
1: Ja, ik heb ook al wel een beetje een plan en een beetje een wenshuisje. Dat is een huisje dat ook al uh, bestaat en dat is al een keer gebouwd. En dat is ook van stro gemaakt. En dat zijn eigenlijk drie hexagonnen die aan elkaar zitten. Waarvan er één echt wel een schuindak heeft. En twee hebben wel een klein beetje schuindak om, om de waterafvoer uh, te verbeteren. Maar zijn eigenlijk, die twee zijn redelijk plat.
0: Uh, ja. Oké. Okay. En zo'n wenshuisje. Je zegt drie hexagonnen. In mijn hoofd is dit meteen een heel groot huis. Over hoeveel vierkante meter hebben we het?
1: Nee, het, het is zeker niet een heel groot huis. Het, gaat, het is maximaal 50 vierkante meter. Dus, en dat zal ook ongeveer de afmeting worden. Dus het is niet zo'n tiny house die je, die je echt op een trailer kunt bouwen en die vaak dan echt maar 25 maximaal is. Um, dit gaat over ongeveer iets minder dan 50, vierkante meter.
0: Oké, okay, dus comfortabel. En ik weet niet, ga je er alleen in wonen? Is dat het plan?
1: Ja, voor nu is het plan om er zelf uh, in mijn eentje in te gaan wonen. En uh, ja, maar zitten in de ja lekker ruim, maar er zitten in het project wel ook, ook mensen die met hun gezin erin gaan wonen of met een partner. En ja, het is wel mijn hoop voor de toekomst, dus nou, het is wel fijn dat dat mogelijk is. Maar uh, ja, in principe ga ik er nu alleen in wonen.
0: Ja, nou ja het lijkt me in ieder geval een heel goed plan. En wat je ook vaak ziet of wat ik vaker hoor, uh, is dat mensen die in hun eentje in een echt tiny house, dus 25 20 tot 25 vierkante meter beginnen, dat hij na verloop van tijd bij het krijgen van een partner of het krijgen van kinderen toch omwisselen naar een groter tiny house. Um, dus dat heb je alvast ingecalculeerd en uh, nou ja, ja. ook voorbereid op de toekomst.
1: Ik heb die tussenstap even overgeslagen, ja.
0: <laughs> ja, precies, maar ook omdat je natuurlijk op fundering staat op een vaste locatie, kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja, precies, ja. Is dat dan ook nog steeds binnen het budget wat in jouw artikel stond, dus binnen die 25.000 euro? Um, of, of hoe moet ik dat zien? Gaat dat er overheen? Nee, dat gaat
1: er, dit gaat er wel ruim overheen. En daar ging het. Ik betaal hier natuurlijk ook kosten voor de grond die ik, die ik moet gaan kopen. Dus als ik die er. Uh, ...van afhaal... Uh, ...ja, want die ander zou natuurlijk verplaatsbaar zijn... ...dus dan heb je geen grond om te kopen... ...maar ook dit huisje wordt en groter... ...en zal ook wel wat duurder worden... ...en het is ook wel met het oog op dat ik nu denk... ...ja, ik, ik, ik mag zwaardere spullen gaan gebruiken... Ik, ...ik kan alles... ...dus daar heb ik wel... Uh, ...ja, wat meer... ...voor ingeberekend... ...rond de 60-70.000... ...denk ik dat ik dan toch wel kwijt ga zijn.
0: Ja... Maar goed, inderdaad wat je zegt. Hè? Het is in dit geval een levensloopbestendig huis. Je gaat er natuurlijk vanuit dat je dan ja. langer woont dan 10, 15 jaar. Ja. Um, en dan is 60.000 tot 70.000 ja. euro in één keer bijna verwaarloosbaar, zeg maar, over, over die tijdspannen.
1: Ja. ja, dat is Dus in dat overzien. opzicht snap ik je
0: keuze helemaal. Ja. Super interessant. En ik snap je, je keuze zeker. Um, Weet je al meer of mag je al meer delen over Nijmegen en dat hele project? Want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat zich gaat vormen eigenlijk. Of hoe daar de plannen voor zijn.
1: Ja, um, ja, ik kan er wel wat over delen. Er zijn eigenlijk vier, vier mensen geweest die dit project gestart zijn. En die zijn met de gemeente zich in gesprek geweest. Van we willen eigenlijk heel graag dit, een, een soort community of ja, een wijk oprichten. Waarin het wel wat meer is dan samenwonen. Maar we niet echt een woongemeenschap zijn. Um, en zij zijn dit met z'n vieren gestart. En ze hebben eigenlijk extra bewoners gezocht. Want de gemeente was hierin geïnteresseerd. Die zeiden, nou, we hebben eigenlijk, we gaan een nieuwe wijk bouwen en jullie kunnen daar dan onderdeel van zijn. En wij zitten op in een oude appelboomgaard. En we hebben dus ook allemaal geen fundering. Uh, omdat er ook archeologie in de grond bij ons zit. Dus daarom waren wij ook heel kennelijk een heel geschikte kandidaat daarvoor. En zij hebben dus eigenlijk ja, mensen geworven die bij deze visie pasten. Um, en het worden. Dus 23 huisjes, er komt ook een gemeenschappelijke ruimte, een gemeenschappelijke moestuin. Uh, waarschijnlijk komen er deelauto's. Um, en op die manier hopen we
0: eigenlijk een hechte wijk te gaan worden. Ja, en dan zit je in een appelboomgaat, dus ook buiten de stad of buiten het dorp meer. neem ik aan.
1: Ja, het is 8 uh, kilometer vanuit Nijmegen.
0: Ja. Oh, kijk. Perfect, ja. lijkt mij zo. Dan heb je toch nog een beetje die, die connectie... Uh, ja, ja, je kunt op de, de fiets naar Nijmegen, uh, maar je woont lekker ja. in, uh, in het groen. Ja. Oh, heerlijk. En dan zijn jullie nu dus met alle voorbereidingen bezig, neem ik aan. Wat ja. zijn de dingen die nu nog geregeld moeten worden?
1: Ja, we, zit, we, hebben, we hebben elkaar nu allemaal online leren kennen, alle bewoners, want we zijn, uh, we zijn, de groep is gevormd. En uh -huh. ja, er moet eigenlijk nog een heleboel geregeld worden. Uh, hoeveel parkeerplaatsen, mag daar een zonnepanelen dak op? Wie komt op welk kavel te wonen? Wat willen we in onze moestuin? Komt er ook een speeltuin? Er zijn ook wat kinderen bij. Uh, wat worden een beetje onze gemeenschappelijke dingen? De, de, ja, er is nog heel veel, uh, veel te bediscussiëren. En het is eigenlijk ook wel heel leuk dat de, de vier uh, mensen die het project zijn gestart... die betrekken ons hier ook helemaal in. En die, die willen dit juist samen met z'n allen gaan opzetten. Dus mm -hmm. iedere m zes weken of zo vergaderen we ook met z'n allen. En dan uh, bespreken we al dit soort punten. En uh, een hypotheek Hoe gaat dat
0: gebeuren? Ja. ja. Want dat, dat laatste punt wat je nu zegt. Is natuurlijk wel alle, het, het meest interessant voor alle starters onder de luisteraars. Um, in jouw geval. Heb jij heel erg gespaard? Als we, als we daar even op in mogen duiken. Of kun jij ook wel een hypotheek aanvragen? Um, want 70.000 euro, zo mag uit je zak trekken, zal niet voor iedereen mogelijk zijn.
1: Nee, nee ja. dat, dat is zeker niet uh, voor iedereen. En dat is voor mij ook helemaal niet mogelijk. Maar ik heb nu wel, ik ben dus afgelopen jaar afgestudeerd. Ik ben dit project al wel gestart toen ik nog student was. Maar wel met het idee, ik ga gewoon straks een baan uh, zoeken. En mm -hmm. dan in de hoop dat ik er kom. En ik heb een, een baan gevonden. en ik kan uh, Mijn hypotheek is, is groot genoeg om... Uh, bijna de kosten van de grond en het huisje samen te, ja, te, hoe noem je dat, te coveren. Um, en ik heb uh, bij mijn ouders gevraagd of ik van hun bijvoorbeeld nog 20.000 euro kan lenen. En dat was ook de mogelijkheid. En ik heb dan wel een intentieverklaring nodig van mijn werk. Want ik heb ja, dus mijn eerste baan pas. De, de, de banken zijn niet zo heel blij om je dan een hypotheek te verstrekken. Uh, maar als je een intentieverklaring krijgt, dan moet dat goed komen. Dus daar moet ik zelf nog ook... Uh, in gesprek met mijn baas.
0: Uh, ja. En zo'n intentieverklaring. Wat wordt er dan precies gezegd? Of, of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, dat is, eigenlijk is het een formulier waarop staat. Als de situatie uh, hetzelfde blijft. En, en ja, de werkgever jou, jou goed genoeg vindt. Uh, om volgend jaar weer een contract aan te bieden. Dat hij dat dan nu alvast kan aangeven. En dan kan je of een, een, opnieuw een, een, maan, een jaar contract krijgen of opnieuw een vast contract. Uh, en in mijn geval, omdat ik dus nog niet zoveel werkervaring heb, is het ook nodig om dat mijn baas aangeeft: van, Nou, mocht de situatie hetzelfde blijven, dan krijg jij straks een vast contract.
0: Oké, okay, dus eigenlijk um, verzeker je de bank van het feit dat je een inkomen blijft houden. En kunnen zij zeggen: Oké, okay, als jij een inkomen blijft houden, of in ieder geval die verwachting er is, dan willen wij jou dat geld verstrekken.
1: Ja, ja dat is precies uh, de insteek.
0: Ja, nou ja, dat klinkt in ieder geval heel logisch. En ik denk ook wel heel belangrijk hè, voor mensen die nu luisteren en die in hetzelfde schuitje zitten. Um, dat er dus ook zeker mogelijkheden zijn. Ook als je zelf niet de financiering hebt om dit soort dingen meteen te starten. Ja, ja zeker.
1: En je, ja, het is ook bij mij wel een overweging, want ik vind Utrecht een hele leuke stad. En het liefst had ik een, een dorpje rondom Utrecht gekozen en dat is onbetaalbaar. Uh, mm -hmm. En een project wat net wat verder weg is dan... Ja, dit is dan net haalbaar met mijn... Ja, mini-hypotheek die ik dan toch kan krijgen.
0: Ja. Ja. ja, precies. Nou ja, in ieder geval een goede start. Mm -hmm. um, en de plannen liggen klaar. In ja. Nijmegen, als ik het even zo mag zeggen, um, voor wat er allemaal nog te gebeuren staat.
1: Ja. ja
0: Dan even naar de bouw van het huisje. Want je wil natuurlijk zelf gaan bouwen, met de hulp van je familie. Weet ja. je al wanneer, hoe, waar um, en wat er in de aanpak gaat zijn?
1: Nou, er komt in november, als het goed is, de grond vrij. Uh, mm -hmm. Dus dan kan er gestart gaan worden met bouwen. Ik ben nu heel druk bezig met het, het, uh, het definitief maken van het ontwerp. Uh, het, samen met alle andere bewoners gaan uitzoeken. Van, willen we misschien één aannemer regelen? Want ik wil wel zoveel mogelijk zelf ook gaan bouwen. En met mijn familie ook gaan bouwen. En er hebben ook al wat vrienden gezegd. Oh, het lijkt me heel erg leuk om te gaan doen. Maar ik denk toch ook dat ik wel één of twee ervaren... Mensen nodig heb die dit al een keer vaker hebben gedaan. Um, ja, die, die toch de leiding daar een beetje in kunnen nemen. Dus dat wordt eigenlijk mijn volgende stap. Als mijn ontwerp straks definitief is om, om hen te verzamelen. En met hen ook een plan van aanpak te gaan maken. Van oké, okay, hoeveel uur moet er in, ja, aan besteed worden? Hoeveel dagen moet ik per week beschikbaar zijn? Uh, ik moet wel ook blijven werken om ja, dat inkomen toch uh, te krijgen.
0: Ja. ja. En voorlopig kun je nog in Utrecht blijven zitten natuurlijk. Tenminste, dat mag ik hopen. Ja. Um, dus dat is enigszins een fijne zekerheid. Ja,
1: ja precies. Ja.
0: Um, dus in principe klinkt dat allemaal heel solide. En snap ik ook dat je een stukje kennis en expertise in huis wil halen met betrekking tot strobouw. Ja. Um, dus dat lijkt me alleen maar logisch. Ja. En het, het ontwerp, zeg je, daar ben je zelf mee aan de slag. Nou ja, je hebt geen bouwkundige achtergrond. Is dat dan ook een stukje? Passie als zijn, ik ga gewoon kijken hoe alles in elkaar past. Um, of verdiep jij je nog in, in kennis en cursussen bijvoorbeeld om dat te doen? Um, ik heb met name eigenlijk, uh, ik ben heel
1: veel naar open dagen geweest. Uh, al twee jaar geleden en, uh, en nu op internet een beetje gekeken. Van wat voor huisjes zijn er eigenlijk? Wat zijn de ontwerpen? En daaruit heb ik gewoon een, een, een huisje gevonden die me dus gewoon heel erg aansprak. En die staat in, in Den Bosch. Uh, en ik heb eigenlijk de uh, ontwerper daarvan gevraagd... Om, of ik een keer met hem in gesprek mag... om te kijken of dat huisje nog een keer gebouwd zou kunnen worden. Uh, want dat is eigenlijk wel een soort van mijn, ja, mijn wenshuisje... en een beetje het uitgangspunt. En hij mag best wel wat aanpassingen krijgen hier en daar. Um, en dat is dat huisje met die drie hexagonen waar ik het net over had. Mm -hmm. Dat is toch eigenlijk wel het mooiste huisje wat ik tegenkwam... en waarvan ik dacht, wauw, dat, dat heeft zo'n mooie lichtinval... en ruimtelijk... En, uh, ja, ik dacht, dit is ook wel mijn kans om iets bijzonders neer te zetten. En in heel veel gemeentes moet het lekker recht toe, recht aan zijn. En hier heb ik alle vrijheid. Ik, ik, ja, ik ga hier natuurlijk nu gebruik van maken om een niet-vierkant huis neer te zetten. Dus ja.
0: ja. Ja, nee, snap ik. Super tof. En misschien ja. wil hij, ook wel, uh, hij of zij wel helpen. een handje helpen met, met de bouw. Met de uitvoering. Ja. ja.
1: Ja, want en ik heb me, oh ja, dat was de andere vraag die je stelde. Ik heb me niet echt dus bouwkundig heel erg verdiept. Uh, omdat ik dat toch allemaal best wel lastig vind. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een, een, een middag geholpen met het stro bouwen van een huis. En met het lemen van een huis. Uh, dus ik heb wat meer geprobeerd om mijn praktische skills uh, wat, uh, wat, ja, wat aan te pakken.
0: Ja, nou ja, en over anderhalf jaar, twee jaar, dan uh, ben jij daar ook wel helemaal handig in geworden, hè? Ja, en dat is natuurlijk dat... ook weer heel waardevol. Sorry. Ja, ja en dit, want
1: dat is eigenlijk wel het leuke ook aan strobouw. Dat ik dat merkte. Dat eigenlijk in een middagtijd leer je daar echt heel erg veel van. En iedereen kan hier gewoon mee aan de slag. Je kunt echt ook iemand met twee linkerhanden. Die kan je altijd gebruiken. Uh, en je hebt dat best. Ja, er komt wel wat expertise bij kijken. Maar je kunt dat gewoon oefenen. En is dat niet mooi geworden met dat leem. Dan haal je dat stuk leem er weer af. En dan begin je opnieuw.
0: Uh, dus wat dat betreft is het ook heel leuk. Ja, ja een beetje bouwen voor, voor iedereen, zeg maar in dat geval. Ja, ja, precies. Oh, nou super. Ik denk dat heel veel mensen die dit dadelijk gaan horen, denken, oh, daar wil ik bij aanwezig zijn. En uh, dat wil ik een keer zien of meemaken.
1: Ja, je kunt dat gewoon opzoeken. Als je een keer googelt op Strobouw uh, Workshops. De, er zijn er echt. Verschillende van. In Nederland, een aantal bouwbedrijven bieden dat aan. Uh, en dan kun je dus gewoon een dagje... Ja, je moet dus wel echt je handen uit de mouwen steken, maar dan kun je daar wel bij zijn.
0: Oh, leuk. Nou, wie weet uh, sta ik binnenkort ook met mijn handen in de leem. Ja. <laughs> maar hartstikke leuk. Ik ga even een sprong maken naar iets anders uit het artikel nog. Uh, want dat was dat jij niet één huisje wilde bouwen, maar dat dan ook een heel toekomstplan aan vast zat. Klopt dat? Heb ik dan, zit ik dan op het juiste pad?
1: Ja, dat klopt. Daar heb ik toen wel over, dat was, dat heb ik inderdaad over nagedacht. Het, uh, ik, ja, ik, ik, ik heb psychologie gestudeerd. En ook het, het sociale aspect spreekt mij heel erg aan. En ik, ik, ja, ik zie ook gewoon heel veel woningnood overal. En ik vond het ook gewoon een heel erg mooi concept om... Of met daklozen of met anderen. Ja, om ook maatschappelijk op deze manier een, een, een insteek te vinden. Uh, dus dat was toen eerst in eerste instantie wel heel erg mijn wens. Dat ik dacht, ik wil heel graag op een manier wat bijdragen die ook wat meer praktisch is. Um, en ik vind duurzaamheid belangrijk, ik vind maatschappelijk belangrijk. Het lijkt mij fantastisch om, een, om op deze manier een plek te creëren voor, ja, voor meer mensen dan alleen mezelf. En dat was. Ik heb daar nu eigenlijk, ben ik daar nu niet zo heel erg veel mee bezig. Maar dat is misschien nog wel voor de toekomst. Uh, ja, vind ik dat nog steeds heel erg leuk.
0: Ja. Dus er, er, zaten, er waren plannen. Nou ja, natuurlijk is, zijn er al heel veel dingen veranderd. Hè? De samenwerking met Henrike. Um, waar je gaat wonen, hoe je gaat bouwen, wat de inrichting wordt. Zo'n project staat natuurlijk nooit stil. Um, maar wie weet, inderdaad. Hè? Dat is. Uh, ja. Een krantenartikel is natuurlijk een momentopname. Ik herken ja. het als een ander met een eigen bedrijf. Dat dingen gewoon heel snel uh, ontwikkelen. En wie weet in de toekomst. Want ik kan in ieder geval wel horen dat daar een stuk passie zit. Mm -hmm. um, om dus ook op die praktische manier bij te dragen aan de maatschappij. Ja, en ik denk als je
1: eigenlijk... Als ik nu zo terugkijk op wat ik misschien in dat artikel heb geschreven. Is juist ook die flexibiliteit wel een van de belangrijkste dingen. Als je zo'n project wil gaan starten. Want ik heb gewoon heel veel gemerkt. Als jij alleen maar je ene pad, die droom blijft volgen. Er, er komen gewoon heel veel obstakels. En het is goed om ook af te kunnen wijken. En toch eens te kunnen bedenken. Oh, misschien ga ik dit toch eens even ontdekken. Wie weet dat. Uh, om je niet te laten demotiveren. Als je je eerste oorspronkelijke plan niet helemaal gaat lukken. Ja,
0: ja flexibiliteit is de kern. Ja, dat uh, denk ik ook een goede meenemer. Um, hoe zeg je dat? Take-home message. Voor de luisteraar. Want dus stel je flexibel op. Nou ja, zoals je zegt, dit soort veranderingen vinden plaats. Natuurlijk ook de woonlocatieverandering. Uh, ja. Kan zomaar plaatsvinden. En dan zat ik net nog aan te denken. Misschien is dat ook wel uh, leuk om nog even een stukje over uh, uit te wijden. Want je hebt natuurlijk een filmpje ingediend. Als zijnde, ik wil hier komen wonen. Ja. Uh, Hoeveel aanmeldingen waren er? En wat denk je dat jou over de streep heeft getrokken om, om deel te mogen nemen? Volgens mij, ze dus
1: hebben een keer een, een uh, open Zoom meeting gehad. Waren daar echt wel, ik heb toen in die Zoom ook gezeten, eens dus even gekeken. Hoeveel bladeren er eigenlijk aan mensen waren. Waren daar voor mijn gevoel wel 200 mensen aanwezig. En ik, ik heb geen, ik, ik heb een schatting van iets van 100 dat mensen een filmpje hebben ingestuurd. Um, mm -hmm. En wat ik denk ik over de streep heeft getrokken is, ja, is misschien toch ook een stukje leeftijd. Ik denk dat ze verschil wilden in jongere mensen, wat oudere mm -hmm. mensen, mensen met een gezin. Um, en misschien eigenlijk ook dat mijn wens voor strobouw wel, um, wel een pluspunt is geweest. Want er zit ook een architect bij dit project en uh, hij is uh, met name fan van hennepbouw. Uh, dus ik denk dat daardoor uh, de vier starters eigenlijk ook wel al een beetje daar kennis mee gemaakt hadden. En dachten, oh wow, dit is uh, nog iemand van strooibouw, dat is leuk. Maar nou, ik, ik durf daar eigenlijk niet echt een uitspraak over te doen op welke manier zij helemaal gekozen hebben. En wat de doorslaggevende factor bijvoorbeeld was. Nee,
0: nee. maar goed, als je nu een tip zou moeten geven aan um, mensen die ook een dergelijke inschrijving kunnen doen. Zijn er dan dingen die moet je echt wel zeggen of niet zeggen? Of is het gewoon heel cliché? Wees jezelf en uh, laat je passie zien, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat het heel cliché... Uh, wees jezelf en laat je passie zien super belangrijk is. Ik denk dat je uitstraling, of je dit echt wil... of dat je dit hierover twijfelt, belangrijk is. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar de visie... van, van degene die dit eigenlijk gestart zijn. En of je dus wil je echt in een groep gaan wonen is het voor jou uh, ook belangrijk dat je in een gemeenschap bent... of wil je eigenlijk toch wat meer op jezelf wonen... of wil je eigenlijk echt in een woongroep wonen? Want dat zijn wel echt verschillen... Uh, ook in hoe je dat wonen gaat beleven... en wat jouw wensen daarin zijn. Uh, en om daar dan daar goed naar te kijken en goed over na te denken... wat is nou echt mijn wens? Want ik, zo begon ik ook met een tiny house... en dacht ik, het moet verplaatsbaar zijn... En later dacht ik, ik wil helemaal niet verplaatsen. Ik wil eigenlijk iets opbouwen. En dat verplaatsen, dat spreekt dat
0: juist tegen. Ja. Ja, heel mooi gezegd. Um, en ook mooi dat je eigenlijk, en wat je net zei, die flexibiliteit vertaalt zich dus ook in een stukje reflectie. Um, om te gaan beseffen, wat wil je nu echt? Want ja. het wonen, zoals jij nu gaat doen, in een groep... Um, die wel samenwerkt, maar niet wat een echte, een, een, uh, je zei het straks heel mooi, een, een woonwijk is.
1: Mm
0: -hmm. um, hoe is jouw visie daarin? Zeg maar, wat zou jij wel willen bijdragen? En waarvan zeg jij hmm, liever niet? Ik denk
1: dat ik dat ik uh, hecht. We noemen het een hechte wijk, en dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. Ik ben nu, ik woon nu ook in een echt in een woongroep met studenten, en we eten iedere avond samen. Er is echt dit is echt een heel hecht huis. Uh, en eigenlijk ben ik nu niet beter gewend. En in eerste instantie wilde ik dit heel graag opnieuw. Maar merk ik eigenlijk ook dat ik uh, wel iets meer behoefte heb aan ruimte nu ik, nu ik toch ben gaan werken. Iets meer, iets meer rust. Dus ik wilde heel graag wel mijn eigen, echt helemaal mijn eigen plek met al mijn eigen voorzieningen. Maar ik wilde wel graag wat meer contact in de wijk. Ik vind het juist heel belangrijk dat je samen met je buren. Uh, dingen kunt delen. Dat je niet allemaal een hark in je tuin hebt. Maar dat gewoon dat één iemand dat heeft. Um, maar ik wil niet meer met iedereen samen eten iedere dag. Dus wat dat betreft past voor mijn gevoel nu een hechte wijk heel goed. En hoef ik niet per se in een woongroep te wonen. Um, maar zou ik aan de andere kant. Als dat bijvoorbeeld een, als dat wel op mijn pad was gekomen. En ze hadden gezegd we gaan dat wel doen. Dan had ik dat denk ik ook heel leuk gevonden. Omdat ik dat nu ook zo gewend ben, voelt het voor mij bijna natuurlijk. Uh, ik kan me denk ik bijna geen dag meer herinneren... dat ik in mijn eentje heb gegeten.
0: Nee, precies. Nee, dus dat wordt dadelijk misschien wel even terugschakelen. En anderzijds, wie weet hoe het leven er over twee jaar uitziet. Um, en ik kan me ook voorstellen, nu ben je nog alleen. Dus dan is dat sociale samenkomen eigenlijk ook weer um, heel erg prettig. Maar misschien ben je dadelijk samen... Of evalueert dat op een andere manier, zeg maar. En dan is een stukje privacy hebben. Um, en ook een beslissing kunnen maken van ik eet alleen. Natuurlijk wel een heel groot, uh, een groot deel van de vrijheid.
1: Ja, ja, maar het was voor mij bijvoorbeeld wel heel erg een voordeel. Kom, ik woon dan nu al heel lang in Utrecht. Ik ken eigenlijk bijna niemand rondom Nijmegen. Het is heel fijn om te weten. Ik ga daar met mensen wonen. En die gaan allemaal tegelijk met mij daar wonen. En we gaan allemaal iets starten daar. En ik denk dat dat een heel sterk samengevoel geeft.
0: Ja. ja, je komt niet in een hecht clubje wat al met elkaar is. Um, maar je gaat inderdaad wat je zegt samen ergens aan bouwen. Yeah. Ja. Ja, ja. Oh, wat mooi. Nou, ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Um, maar ik kan me het wel heel goed voorstellen als je het zo zegt. Van goh, je kent niemand. Gelukkig kun je je wel allemaal verbinden aan de visie van een project. Dus weet je ook dat je met de neus dezelfde kant op gaat. Ja omdat het een langdurig traject is, met alle voorbereidingen, leer je elkaar ook kennen op, ik denk, een heel intens niveau. Ja. Um, want je stopt daar toch je hart en ziel in. En je hoopt maar dat het bij iedereen um, ja, hetzelfde is en, en dat je ook samen met elkaar die neus op dezelfde kant op kunt houden. Ja. Dus ja, ik, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat over twee jaar gaat zijn, als jij dat hele proces doorlopen ja. hebt. Ja. Um, het nou, volgens mij staan er dan allemaal
1: plannen om een open dag ook dan te organiseren. Dus dan is iedereen van harte welkom.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. <laughs> ik, uh, nou ja, ik woon niet veel ver van Nijmegen, dus dat ga ik zeker doen. Hou ik zeker ja. in de gaten. Um, zijn er dingen die ik nu niet heb aangestipt, waarvan jij zegt, maar dit wil ik nog delen, want dit was zo interessant, of uh, hier ben ik mee in de slag gegaan, of dit heb ik ja ontdekt eigenlijk uit de tiny house wereld. Ja,
1: mm, wat ik denk ik, wat mij het meest aansprak bij, wanneer ik bij andere mensen bij tiny houses ging kijken, is dat het, dat het, het leven speelt zich gewoon buiten af. En ik denk dat dat eigenlijk de grootste wens is om in een tiny house te gaan wonen. Uh, want hoe kleiner het binnen is, hoe meer je naar buiten gaat. Uh, en dat het voor mij heel erg een vrijheidsgevoel... ook van kamperen, oplevert van vakantie, het buiten zijn. Ik weet dat je dan, je hoeft maar een dag uh, weg te zijn... en het voelt al helemaal als, als, als meer vrijheid, meer, meer ruimte. Uh, en ik hoop dat ook heel erg te gaan uh, krijgen door in een tiny house te gaan wonen.
0: Ja, ik wil echt, eigenlijk net zoals vroeger misschien wel, um, lekker naar buiten toe... En verbinden met de omgeving. Ja. En ik denk dat een bijkomend voordeel ook is. Tenminste, wat ik zelf van tiny house is. Uh, ergens als allerlaatste voordeeltje. Dat je ook minder hoeft te poetsen. En dus minder tijd kwijt bent in het huishouden. Oh, dat lijkt me zeker een heel fijn voordeel. Ja, ja. Dus ja, uh, ja nee, snap ik helemaal. Die verbinding met de natuur en het buitenleven. Dat, uh, dat moet zeker goed doen. Ja. Ja. Ik, uh, nou ja, Eline, ik wil jou vooral heel veel succes wensen. De komende tijd, de komende jaren. Want het project is nog lang niet, uh, niet af. Nee. Hè? Wel binnen een... Uh, het is binnen handbereik, maar dan zullen er zullen nog wel wat stappen gezet moeten worden. Ja, de actie moet nog komen. De actie moet nog komen, heel goed gezegd. Maar ik vond het in ieder geval al ontzettend leuk om je vandaag hier in de podcast te hebben. En om ook meer mee te krijgen over eigenlijk deze beginfase van jouw project, van jouw avontuur, zoals je het zo mooi omschrijft. Zijn er plekken um, online waar we jou kunnen volgen? Of zijn er dingen die je misschien ook in petto voor ons hebt, een website of een Instagram? Um, zodat we ook kunnen zien hoe zich dat gaat voltooien? Ja, er, er is een Instagram pagina die ik heb aangemaakt.
1: Um, maar ik gebruik die nog niet zoveel. Maar die, ik ben wel van plan om die meer te gaan gebruiken. En dat heet de lage streepje strohalm.
0: De lage streepje strohalm. Dus daar... Nou, dan zet ik die sowieso even in de video ja. ja. En dan kunnen mensen jou daar gewoon
1: op gaan ja, volgen. Leuk... Ja, ja, heel leuk dat je me hebt uitgenodigd en, uh... Ja, ik vond het heel leuk om er ook over te praten. En ik denk ook dat het, dat het praten van mij ook helpt... weer om mijn eigen plannen weer wat duidelijker te krijgen. Uh, om mijn dromen
0: weer wat, wat te specificeren. Dus ik vond het heel leuk. Ja, ontzettend bedankt nogmaals. Even voor de luisteraar als afsluiting. Um, we hebben het natuurlijk kort gehad over Henrike... die ooit samen met Elina de plannen is gestart... en die ondertussen ook haar eigen werk aan het bewandelen is... Ook in seizoen 2 zal Henrike aan het woord komen. Dus hou vooral de Spotify in de gaten en de afleveringen. Of mijn socials, zodat je kunt zien als ook deze aflevering online komt. Voor nu weer bedankt voor het luisteren. En uh, ik wens jullie voor de rest een hele fijne dag. Het zit er weer op. En ik hoop dat je na het luisteren van deze aflevering van de Tiny House Lifestyle Podcast weer geïnspireerd bent geraakt over het leven in een klein huis. Wil je nou meer weten over die Tiny House levensstijl? Luister naar een van de vorige podcasts. Of wacht lekker op de volgende die binnen twee weken online zal staan. En ik hoop van harte dat je daarbij aanwezig bent. En dat je komt luisteren naar de inspiratie die ik, maar vooral mijn gast hier in de podcast te bieden heeft. Geniet van je dag en tot de volgende.